0: Herkese merhaba. Bora ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz Rambo. Bora ile filmler ya. Aslında bunun Bora ile kısmının en çok olduğu film Rambo'dur. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben eskiden bir tane babamın ortağı vardı. Onun evine giderdik biz. Orada şeyi hep izledim Rambo'yu. Video kaset vardı onlarda. Video kaset çalar. Sürekli Rambo. Ya bir de biz adamlara her akşam giderdik hatırlıyorum. Ve her akşam Rambo izlerdik. O Rambo'yu o kadar çok izlemiştik ki. Herhalde çocukları da vardı. Adamın çocukları ve kendisi de sıkıldı. Bir gün biz gittiğimizde Amerikan Ninja diye bir film almışlardı. Allah ben kıyameti kopardım. Ben Rambo izleyecektim. Siz nasıl alırsınız bu abuk filmi diye. O kadar yargılıyım ki Amerikan Ninja filmini izlemiyorum bile. Neyse onlar artık bir noktadan sonra ben Moraran'a kadar ağlamıştım. Beni takmamaya başladılar. İzlediler. İzlerlerken baktım ki Amerikan Ninja çok iyiymiş ya. Bu bu sefer tekme falan da atıyor. Rambo da sadece silahla ateş ediyor ya. Bu adam tekme atıyor. Uçan tekme atıyor. Bir şeyler yapıyor. O da hoşuma gitmişti. Ondan sonra da Amerikan Ninja çılgınlığı başlamıştı bende. O da galiba seriydi bu arada. Amerikan Ninja 2-3 falan. Yani Rambo'nun aslında benim duygusal hafızamda çok yeri vardır. Bir de neden? Şöyle de bir durum var. Mesela Rocky, Rambo yani bir insana çok da kısmet olmayacak bir şey yaşadı aslında Sylvester Salon oyunculuk adına. Çünkü biliyorsunuz oyuncular böyle basmakalıp şeylerden sıyrılmaya çalışırlar. Benim ülkemizde hatırladığım bir tek bu Kurtlar ki Memati vardı. Memati orada o karakterinden sıyrılıp başka işlerde de yer alabilmişti ki. Öncesinde zaten tatlı kaçıklardı aslında. O adam şey oynuyordu. Böyle bir fitness hocası gibi bir şey oynuyordu. Ondan sonra o Kurtlar Bağız geçmişti. Oradan ayrıldı. Hep aynı karakterde kalmaktan sıkıldım diye. Sonra başka bir dizide oynadı. Yani benim bir tek hatırladığım o var. Ama genelde insanların üzerine yapışıyor biliyorsunuz. Ama Sylvester Stallone iki tane filmdeki karakter üstüne yapışmış. Ve o açıdan da bence şanslı. Yani birazdan Screen rentten gideceğim. Bu yapım aşamasıyla alakalı on gerçekten bahsedeceğim size. Orada mesela o konuyla alakalı bir şey söylemiş zaten. Oradan esinlendim. Şimdi ilk filme bakarsak Rambo First Blood yani ilk kan o filme geliyoruz. Şimdi şöyle aslında bu bir kitap uyarlaması. David Morrell kitabın yazarı. Bu aslında Rambo karakterinin de ilginç bir hikayesi var ortaya çıkma noktasında. David Morrell kitabı yazarken, Morrell ya da Moral bilmiyorum Morrell diyelim. David Morrell kitabı yazarken diyor ki eşine bana diyor bir elma getirebilir misin diyor ya. O noktada da ama karakterin adını bulmada sorun yaşıyor. Yani diyor ben bu kitaptaki başrolün adını ne koysam, baş karakterin adını ne koysam filan. Neyse elma geliyor. Elma geldiğinde ısırıyor elmayı çok hoşuna gidiyor. Eşine diyor ki bu hangi çeşit elma diyor. O da büyük Rambo, böyle bir elma çeşidi varmış Rambo diye. Hatta benim siz Bora ile biyografiler eğer ki Instagram hesabımı takip ediyorsanız orada da görmüşsünüzdür çünkü ben bu aslında filmi incelerken gördüm hemen paylaştım. Onu gördükten ve de duyduktan sonra diyor ki ya diyor bu Rambo diyor çok böyle bir şey olarak insanın kafasına gelen bir isim yani akılda kalıcı bir isim. Ben diyor karakterin adını Rambo koyayım diyor. Yani aslında Rambo özünde bir elma çeşidi. Orada bizim filmde izlediğimiz Rambo var ya hatta filmde izlediğimizden farklı bir şekilde kitapta sadece Rambo karakterin adı filmde John Rambo öyle bir durumu var. Yani bu bir kitap uyarlaması. First Blood ilk kan olarak bakarsak bir de bu filmin en çok tutanı aslında ikinci filmmiş. Şöyle ve genel olarak bakarsak yayıncısı Orion Pictures. 93 dakika sürüyor. İlk filmden bahsediyorum. Bütçesi 15 milyon dolar. Gişe geliri 125 milyon dolar. Yani Sylvester Stallone'ın böyle bir olayı var gerçekten de. Adam neye elini atsa gerçekten de çok başarılı olmuş. Biliyorsunuz Rakide de öyleydi. Rakide ne kadar 200 milyon dolar mı edinmişti gişe başarısı? Onun %10'unu almıştı. Gene zengin olmuştu. 220 milyon dolardı galiba. Onun da bütçesi 1 milyon dolardı. Yani bu adam o sıralarda acayip steroid falan kullandı. Mesela Sylvester Stallone yani bu Rambo karakterine girebilmek için. Şimdi bu adam kullan Gördüğünüz gibi işte yüzlerce milyon dolar para kazanıyor. Hatta 3. filmde jet istemiş. Demiş ki ben demiş ödemenin bir kısmını jet olarak alayım demiş. 12 milyon dolarlık bir jet vermişler yani parasına ek olarak. Öyle bir insan. Şimdi bu adam steroid kullanıyor. Yani kullansın. Sonuçta kazandığı şey çok büyük. Ben antrenör olduğum için biliyorum. Bir tane kupa alırlar 50 liralık. Onun içinde deri gibi steroid kullanırlar. Hiçbir anlamı yok yani. O yüzden bazı noktalarda kafanızı kullanmanız gerekiyor. Sylvester Stallone da çok kafası çalışan bir insan. Oradan da anlayabiliyoruz yani. Sonrasında başka bir şeyden bahsederim mi diye bakıyorum. İlk filmin böyle bir ticari başarısı var. Ama dediğim gibi demin de ikinci film aslında burada öne çıkan filmdir. Rambo serisinde. Rambo ikinci bölümüne bakarsak... 16 Kasım 1986'da vizyona girmiş. Diğerinin çıkış tarihi 1982 yanlış hatırlamıyorsam. Ve birazdan bakarım yani şimdi gitmesin diye bakıyorum. Burada başka bir şeyden bahsediyor mu diye bakıyorum. Başka bir şeyden bahsetmemiş. Bunu biraz özet geçmiş. Hani gişe gelenden falan bahsetmemiş. İlk film 1982 çıkıştı evet. Diyerek başlıyoruz biz filmle alakalı önceden bilmediğiniz gerçeklere. Yani aslında ben bence buradaki en önemli kısım yani önemli derken ilginç kısım. Rambo karakterinin adının aslında bir elma olması. Bana çok enteresan geliyor. Her ne kadar diyor Sylvester Stallone'un en popüler karakteri de olsa Rambo ona en yakın karakterdir. Doğru. Yani Sylvester Stallone bence yani hikaye olarak Rocky zaten. Yani Sylvester Stallone'u Sylvester Stallone yapan karakter Rocky. Çünkü hem kendisi yazmış hem devamında işte insanlar inanmamış falan. Yani böyle bir motivasyon hikayesi var Rocky'nin içerisinde. Rambo da tabii ki Rocky'den sonra ortaya çıktı ve onun tabii ki çok etkisi oldu. Yani Rocky karakter olmasa asla Rambo da olmazdı. Bu aslında bir güncelleme içermiş. 2020'nin 7. ayında bir Derek Draven tarafından güncellenmiş. Yani demiş ki burada aslında demiş biz sadece ilk kan üzerinden gitmeyeceğiz. Bütün Rambo filmlerini ele alacağız. O yüzden de daha geniş bir şeye, makaleye yer vermek istedim demiş. Sylvester Stallone Bobby Wygant diye bir kişiye 1988 yılında bir röportaj veriyor. Ve burada diyorlar ki Stallone'un yani Rocky ya da Rambo karakteriyle özdeşleştirilmesinden rahatsız oluyor mu? O da demiş ki yani demiş genelde aktörler böyle bir basma kalıp karakterlerde ya da rollerde bulunmaktan çok rahatsız olurlar. Ama benim için çok özel bir durum var. Çünkü benim yarattığım karakterler aslında birkaç tane kuşağı etkiledi. Yani biliyorsunuz mesela Sylvester Stallone'un Rocky karakteri işte ben çocukluğumda Rocky izliyordum şimdi Creed çıktı. Gene Rocky izliyoruz yani. Rocky'nin dövüştüğü sahneleri izlemiyoruz belki şu anda ama ki bundan 2-3 önceki filmde galiba Rocky kendisi de dövüşüyordu. Hatta oğlu buna karşı çıkıyordu. Bir şeyler oluyordu. Biraz kıskanma durumu vardı yani. John Rambo da aynı şekilde. Yani John Rambo bir de kendisi de savaşıyor pek olarak. O yüzden de bence herkese nasip olmayacak bir durumu yaşıyor Sylvester Stallone. Hak etmiş bu adam ya. Gerçekten çok güzel. Stallone diyor ki First Blood'da aslında Rambo kimseye öldürmedi. Sadece bir kişi ölüyor filmde. Ve bu ölen kişi de aslında kazayla ölüyor. Şimdi kitabında bir sürü insanı öldürüyor. Yani orijinal kitabında David Morrell'in yazdığı kitapta bir sürü kişi ölüyor. Bir Vietnam biliyorsunuz gazisinin aslında böyle bir polis tarafından Kötü davranışı sonucunda çıkan olayları izliyoruz biz. Yani adam zaten savaştan gelmiş bilmem ne olmuş. Ondan sonra bir de polis böyle bir kötü şey davranış içerisine girince adam çıldırıyor falan. İşte filminde Sylvester Stallone demiş ki ben demiş bunu ona göre ayarladım. Yani insanları kasıtlı olarak öldürmüyor bir kişi. Sadece öyle yani kaza eseri ölüyor demiş. Kitabında öyle değil ama durum onu söyleyeyim. Kirk Douglas'ın oynamasını çok istemiş Sylvester Stallone. Yani gençlik yedi oluyormuş aslında Kirk Douglas. Ve demiş ki, ben demiş First Blood filminde sizinle çalışmayı çok isterim. Ancak bu adam, yani şöyle bir durum oluyor. Douglas... ...bu şey oynama Troutman karakteri var ya... ...onu oynaması için seçiliyor. Yani demişler ki siz bunu oynayabilirseniz çok iyi olur falan. Bence onun oynadığı... ...yani Albay'ı oynadığı karakter var ya... ...Albay Troutman oynayan başka bir adam var ya... ...bence o daha iyi bu arada. Neyse yani kısacası Carl ...bu filmin yapımcı firması... ...evet demiş eğer ki demiş Kirk Douglas oynarsa... ...çok iyi olur çünkü biz filmi sat böylece. Ama gördüğünüz gibi... ...oynamasına gerek yokmuş yani... 100, ...125 milyon dolar mıydı neydi gişe gelir elde etmiş. Ancak şöyle... Diyor ki bir tane DVD yorumunda Sylvester Stallone ben demiş. Kirk Douglas'la çalışmayı çok istedim. Rolü kabul etti. Ardından da dedi ki, e- eğer ki dedi senaryoyu tekrar yazarsan dedi bu iş olur. Yani ben bu rolü kabul ederim ama senaryoyu baştan yazman lazım. Bir sürü kaprisler yapmış. Ondan sonra demiş ki, sonunda demiş ben demiş böyle daha sanatsal olacağını düşündüğüm için Rambo ölsün. Bu da bardağı taşıran son damla olmuş ve Sylvester Stallone demiş ki, bu tarz bir eğer ki son yaparsak Vietnam gazisi için aşağılayıcı bir durum oluşturmuş oluruz. Yani böyle yaparsanız ne olursanız olun ölürsünüz gibi. Onun için de ben buna yer vermek istemiyorum deyip adam da uçağa atlayıp gitmiş. Kirk Douglas böylece yer almıyor. Mücahitler de böyle bir Rambo 3 filminde ortak işe giriyor biliyorsunuz. Yani orada Afganistan savaşını görüyoruz. Sovyet güçlerin Afganistan'ı işgal etmesini işte bununla beraber de Rambo'nun işte mücahitlere destek vermesini falan görüyoruz. Bu aslında Sovyet-Afgan savaşı içerisine geçiyor. Bu 10 sene sürüyor. Ve 10 sene sürdükten sonra Film çıktıktan sadece bir sene sonra aslında bu savaş bitiyor. 89'da mı bitiyor bu savaş? Kaçta bitiyordu hatırlamıyorum. Bu film kaçta girdi gösterme? Onu da hatırlamıyorum. Yani galiba öyle bir tarihte bitiyordu ya. Hatırlayamadım onu. Neyse o önemli değil. Ondan sonra da zaten Afganistan'da ilk savaşlar başlıyor. Ve sonunda ne ortaya çıkıyor? Aslında Taliban ortaya çıkıyor. Burada da diyorlar ki Rambo işte tasvir edilen grup bu değildi. Yani tamamen farklı bir aslında şey görüyoruz burada. Grup görüyoruz diyorlar. Doğru demiş yani aslında. O da başka bir şey yansıyor. Tabii 89'da bitiyor o savaş. 79-89 yılları arasında. Ondan sonra biz hani film 88'de çıkıyor. 89'da da onu görüyoruz. Bu arada Rambo 3 ben bir hikayesi olan birisiyim. Şöyle şimdi biz sinemaya gidecektik. Çok net hatırlıyorum. Babamın bir tane arkadaşı vardı. Böyle hani arkadaşlar olarak buluşursunuz falan bir şeyler olur ya. Babam da beni sinemaya götürecek. Babam beni zaten babam ve amcam sürekli sinemaya götürdü. Annem de sinemaya götürdü sağ olsunlar. Sayelerinde yani benim nihai hedefim film oldu. Film çekmek oldu ben. Bence. Yani küçüklüğümden beri maruz kalmıştım. O zamanları da hiç unutmam. Neyse bir Rambo 3'e gideceğiz. Rambo 3'e gitmeden önce işte ben böyle acayip heyecanlıyım gideceğiz falan diye yine az sinemasına gidiyoruz bu arada. Nedir biz sinemaya gittik? Sinemada da böyle hani babanızla gidersiniz oturursunuz yanınızda da birisi olur ya bir adamlar oturuyor iki tane adam oturuyor. Bana böyle kuş lokumu var ya ondan falan veriyorlar. İşte ben filmi izlerken onlardan kuş lokumu yiyorum. Adam bana çok iyi davranıyor yani. Nedir anlamadım ben durumu. Şimdi düşününce biraz garip geliyor bana. O kadar ben havaçlıyorum. ...davaya girmişim ki... Arada o bana kuş lokumu veren adamın elini tutup gitmişim. Babamın elini bırakıp. Yani o noktada. <gülüyor> Babam da onu annem anlatmıştı. Ya demişti sinemada adam kuş lokumu verdi diye. Adamın elini tutuyor arada filan demişti. <gülüyor> Öyle de bir şeyim vardı yani geçmişte. Hanım vardı. Rambo ile alakalı olarak. John Rambo karakteri aslında Al Pacino'ya teklif edilmiş. Böyle bir şeyin olduğuna ben pek inanamadım açıkçası. Neden? Çünkü bunun senaryo yazarı da Silvesi Salon değil mi? Bu filmin senaryo yazarı kim gerçekten de? Ona bir bakmak istiyorum yani varsa ya. Çünkü genel olarak baktığınızda yani Silla Silla mesela şeyi hiç zaman kabul etmemiş ki. Yani mesela Rakide'de de demişler ki başkası oynasın. Hayır. Evet senaryo yazarları mesela Michael Kozol ...William Sackheim ve de Sylvester Stallone olarak görünüyor. Hiç inanmadım buna. Yani belki öylesine bir şeydir, bir söylenmiştir. Aralarında bir tartışma falan geçtiyse, Sylvester Salonda belki istemediyse bilemiyorum yani. Şöyle oluyor, Al Pacino'ya teklif ediliyor. Alpen, Al Pacino da diyor ki senaryo yeniden yazsın bunu daha eksantrik bir adam olmasını istiyorum diyor. Yapımcılar da diyor ki yok diyor, biz diyor bunu istemiyoruz, böyle olmasını istemiyoruz. Sen oynama o zaman diyorlar. Ardından da Convoy diye bir film varmış... Onun böyle bir şey varmış yani film başarısının sonucunda şey yapmak istemişler. Chris Christopher'sını rolü alması için ısrar etmek istemişler. Bir saçma cümle oldu galiba. Yani Chris Christopher's diye bir adam varmış. Bu adamı tanımıyorum ben. Convoy diye bir filmde oynuyormuş. Çok başarılı bir filmmiş. Bu adama demişler ki sen Rambo'yu oyna. Çünkü arkadaşı varmış. Çok iyi bir yönetmenmiş. Bu savaş filmlerine falan acayip şiddet içeren filmleri çok iyi çeken bir yönetmenmiş. Adı da Sam Pekin o da demişler belki hani sen oynarsan yönetmenliği üstlenir. Onun için teklif etmişler ancak bunlar da gerçekleşmemiş. James Cameron Rambo'nun ikinci bölümünün aslında eskizinde yer alan bir isim. Yani James Cameron zaten ortak olarak görünüyor bu arada. First Blood 2 The Mission filminde böyle şey varmış yani hani Böyle bir senaryo yazarlığı varmış. Aslında şöyle oluyor. Arnold Schwarzenegger'ın Conan Devam filmi çıkıyor. O da 84 yılındaymış galiba. O da işte Terminator'un yapımıyla çakışınca James Cameron'ın böyle bir boşluğu olmuş. O zaman da demişler ki James Cameron da bu arada Terminator filminden önce biliyorsunuz hiç kimse yani çok şaşırmayın. Demişler ki böyle bir senaryo var yazar mısın? O da tabii ben de katılırım falan deyip şöyle bir şey olmuş. Şimdi Sylvester salonla James Cameron görünüyormuş senaryo yazarı olarak. Ancak bu ikili asla da ortak bir işe girişmemişler. Şimdi Cameron'ın yazdığı senaryoda Rambo'nun böyle yani yanında komik bir adam olur ya. Böyle bir maskara gibi birisi olur. O espriler yapar falan. Hatta bu şeyde görmüşsünüzdür onu. Aslan yürekli bir filmi vardı Jean-Claude Van Damme. Orada yanında böyle bir siyahi adam vardı. O böyle daha komik birisiydi falan. Eski boksör müydü? Eski dövüşçü müydü? Neydi? Öyle yanında bir adam vardır. İşte neyse orada böyle bir adam eklemiş Cameron. Ve ardından da bu savaş esirlerini kurtarma falan var ya. O savaş esirleriyle alakalı da böyle detaylı hikayeler yazmış. Yani savaş esirini görüyoruz. Geçmişte şöyle oldu böyle oldu diye izliyoruz yani. Ancak bunlar da Sal- Salon bu senaryoyu tekrar değiştirmiş ve bu hani yanındaki komik adamı atmış. İşte böyle hikayeleri falan atmış. Ve böyle politik temalar eklemiş hikayeye. O yüzden de diyorlar ki yani bu hiç alakası olmayan bir senaryo James Cameron'inkiyle. Ama gene de senaryo yazar olarak James Cameron görünüyormuş. Rambo 3'teki ödemesinin bir kısmı olarak Gulfstream Jet istiyor Sylvester Stallone. 12 milyon dolarında bir fiyatı varmış ve şöyle olmuş. Rambo 3 aslında 63 milyon dolarlık bütçesiyle o zamana kadar yapılmış en pahalı filmmiş. Ardından pek çok kez kırılıyor tabii ki bu rekor. Şu anda demiş Karayip Korsanları'nın rekor. 379 milyon dolarlık bütçesiyle. On Stranger Tights filminde. Rambo 3'ün acaba şeyi ne kadar yani dişede kazandığı para ne kadar onu yazıyor mu diye çok merak ettim. Çünkü onu ben 63 milyon dolar olarak görmüştüm. Hatta dün paylaşmıştım. Ama devamında var mı diye de bakamamıştım. Yani hani fiyat olarak ne kadar tutmuş falan diye. Hani gişede ne kadar para getirmiş diye. Gişe geliri yazıyorsa evet. 189 milyon dolar kazandırmış. Rambo 3. Bütçesi olarak da 58 ile 63 milyon doları arasında değiştiği yazıyor. Öyle bir durum var. Yani bir kısmını jet olarak alıyor. Silvestris Salon. Çok güzel. Burma Burma's Freedom Fighters. Bu neresiydi? Burma's. Burma mı? Burma. Burma. Burma'nın aslında özgürlük savaşçılarının Rambo filminden esinlendiği bir cümle varmış. Onu kullanıyorlarmış. Şöyle ya hiçbir şey için yaşa ya da bir şey uğruna öl. Öyle bir şey varmış. Sylvester Salon'da demiş ki benim demiş bu zamana kadar en çok onur duyduğum şey. Yani filmlerimden alıntı yapıldığında hani amaç olarak en çok onur duyduğum alıntı bu demiş. Beşinci filmin pek çok kullanılmayan senaryosu var. Şimdi şöyle aslında bu hani filmin adı Last Blood ya Son Kan ya Rambo'nun son filminin adı. Aslında ilk başta Rambo, yani Rambo 5 Savage Hunt olarak görünüyormuş adı. Burada da şöyleymiş. Kuzey Kutbuna gidiyor Rambo özel kuvvetlerle bir beraber. Çünkü burada böyle bir insan eti yiyen canavar varmış. Onunla savaşacaklarmış. Acayip saçma bir film olurdu. Korku filmiymiş yani. Bir de Rambo 5 Last Stand diye bir film varmış. Yine bu da senaryo bazında bakıyoruz. Burada da Rambo, küçük bir kasabada met satıcıları, uyuşturucu var ya onun satıcıları ile savaşıyormuş. Bir de birkaç tane daha böyle bir çalışma varmış. Mesela bunlardan bir tanesi Meksika kartelinin elinden kurtulması gereken bir kaçırılmış kız varmış. Onunla alakalı işte Rambo savaşıyormuş falan. Ama sonunda Last Blood olarak izledik biz bunu. Sylvester Stallone, Alf Humphrey'in burnunu bu First Blood filminin sahne, hapisten kaçma sahnesinde gerçekten de kırıyor. Yani burnunu kırmış. Şimdi dirsek vurarak kırıyor. Ve burada da aslında... Humphrey'in karakteri Lester sonrasında burnuna bir bandaj yani böyle bir ne derler etiket olarak devam ediyor. Böyle bir sargı olarak devam ediyor ne Yani gerçekten de burnu kırılmış adamın. Buradaki ilginç olan şey konu şu. David Morrell'in hani romanında uyarlanıyor Rambo? Burada da aslında aynı sahnede polis memurunun burnunu kırıyormuş dirseğiyle Rambo. Yani filmde böyle bir şey tasarlanmamış ama aynısı olmuş. Burada da diyorlar ki bu diyorlar bir tesadüf mü yoksa karakterlerin yani oyuncuların rollerine adanmışlığı mı? First Blood 2'de yani Rambo 2'de aslında Billion yani hain karakterinde ilk başta Dolph Lundgren düşünülüyor. Dolph Lundgren'i tanıyor mu, tanımıyorsanız isminizden, isminden hatırlatayım. Rocky'deki Ivan Drago, Rocky 4'teki. Hani Rus boksör vardı ya o. İlk önce ona öneriliyor. Hatta sözleşme bile imzalıyorlar hani rolü versin diye. Ancak şöyle olmuş. Rambo filmiyle ikinci Rambo filmiyle Rocky 4 filmi aynı sene gösterime giriyor ve bu yüzden de Sylvester Stallone diyor ki ya diyor ben bu adamı iki filmde de neden diyor böyle bir role koydum ki yani böyle olmayacak falan o yüzden de rolü Steven Berkoff almış böyle bir durumu varmış etel bence de çok saçma olurdu ya bu arada burada da zaten Rus oynuyordu bu arada adam sonrasında. John Rambo'nun atı aynı zamanda Indiana Jones'un da atıymış. Meşhur bir at yani. Şimdi aslında Sylvester Stallone ben bunu bilmiyordum. Ata binebilen birisiymiş. Yani böyle çocukluğu falan 11 yaşına kadar polo yarışmalarında geçmiş birisiymiş. Yani çocukluğundan beri ata biniyor. Ve bu yüzden de hani deneyimli bir insan diyebiliriz yani. John Rambo'nun 1988 yapımı Rambo 3'te kullandığı at Rambo 3'ün de bir sene sonra şey Rambo 3'ün diyorum Indiana Jones'un da bir sene sonra Indiana Jones da The Last Crusade filminde kullandığı atmış. Yani at aynı at filmler farklı öyle diyebiliriz. Stallone M2-50 kalibremine öyle bir film şey taşıyormuş. Makinalı tüfek taşıyormuş 4. filmde. Bu makinalı tüfek şeye ne derler böyle bir kötü adamlara saldırdığı bir silahmış işte filmde. Ve bununla beraber de bir cipin arkasındaymış. Ancak demişler ki normalde bu Sylvester Salon aslında elinde taşıması düşünülen bir silahtı. Ve bunun ağırlığı da yaklaşık 60 kiloymuş. Yine de bunu tutabiliyormuş. Ancak hızlı hareket edemediği için bu sahneyi böyle bir cipin arkasında biz monteleyelim diyerek kullanmışlar. Bir de demişler ki bu M2'nin ateşi işte insanları öldürmesi falan burada gerçekçi değil hani filmde kullanılan şekli gerçekçi değil çok da sert bir filmdi bu arada. Onlar da demişler ki yani Afganistan'da savaşan böyle bir gaziler demiş ki hayır aksine burada daha yumuşatılmış bu silahın etkileri çok daha yıkıcıdır çok daha acayip bir gücü vardır demişler. Sonrasında bu Last Blood filmi normalde bir böyle fırtına sahnesiyle açılıyormuş. Ve işte ardından da böyle bir tane kız haricinde birkaç kişiyi kurtaramıyormuş Rambo. Öyle bir şeymiş yani. Ardından da işte uyumak için yerine dönüyormuş. Ancak bu sahne kaldırılıyor. Neden kaldırılıyor? Çünkü böyle bir hani şey yapılıyorlar ya. Filmi gösteriyorlar izleyici nasıl buldu falan diye. Amerika'da öyle bir şey var. Ülkemizde yok galiba. Orada genç izleyiciler bunu anlamıyor. Hani ne dediğini, niye bundan bahsettiğini falan anlamıyor. O yüzden o sahneyi kaldırıyorlar. Onun için de aslında demiş ki Sylvester Stallone. gel yani demiş ben aslında ilk başta böyle bir şeyde çiftlikte çalışırken görünüyormuş galiba. Hatırlamıyorum onu. Benim konuyu kurmam açısından çok daha rahattı. O yüzden de daha iyi oldu benim için demiş. Gördüğünüz gibi böyle bir filmdi. Yani Rocky'ler, Rambo'lar. Ben Sylvester Stallone'la ilgili her şeyi paylaşmak istiyorum. Çok motive eden bir insan beni. Yani Rocky ve Rambo zaten ana karakterleriydi. Hani başka bir şey olursa bilmiyorum ama bir tane de bu adamın komedi filmi vardı. Dur yoksa annem ateş edecek bir tanesi. O kötü bir filmdi zaten. Bir de Oscar'dı galiba adı. Öyle bir mafya babasının kızının evliliğiyle alakalı sürecini iz- izlediğimiz bir film vardı. O da güzel bir filmdi. Belki onları da eklerim yani bilmiyorum ama öne çıkanları eklemek istedim. Onun için de Rambo'yu eklediğim için mutluyum diyorum ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.